0: parezco una vieja, huevo, tomando un tecito a las nueve y media de la noche, cené a las seis y media, a esa hora ah, no. Le... Lo siento señora.
1: A mí me a las siete.
0: Te cuento, hice sopa,
1: hice sopa. <risa> Estaba haciendo home office hoy al mediodía con la sopa aquí hirviendo detrás de mí un olor que me tenía mareada. Me paré, me cedí mi sopa y hice el respectivo sopa-fiesta, dormí como tres horas, así que yo hoy seguramente me agarré a las 4 de la mañana viendo, inserté aquí cualquier cosa eléctrica. Innecesaria y absurda para vivir.
0: Yo anoche, anoche me acosté a dormir a las 3, tres y cuarto de la mañana, primero porque el niño no podía dormir Después se durmió, me di cuenta a la media hora. Luego, <risa> sí. Luego me puse a ver, me puse a ver documentales viejos de Tattoo. Tattoo tiene dos documentales, uno del primer disco y otro del segundo disco. Me los vi completo, wow. Boluda. Me acosté a dormir.
1: Lo que te y... hace extrañar a las
0: mujeres. <risa> ¿Cómo? Lo que hace extrañar a las mujeres. Mal ¿Y cómo se llama? Mi marido llegó, no me di cuenta En qué momento llegó Y una de esas Me desperté, porque el niño se despertó Llorando Y yo yeah. dije, coño, ya voy El niño dejó de llorar Y con la misma yo seguí durmiendo
1: <risa> Obvio y no era
0: así? <risa> obvio, y me levanté como A las dos horas, a las once y media De la mañana me levanté entonces le digo a mi marido, gordo, si quieres vete remando para acá porque yo me voy a parar. No habían pasado ni cinco segundos. Mi marido se arrimó dormido de bola y me dice, marica, yo pensé que hace rato te habías levantado. ¿De verdad? <risa> y así me quedo sin teta, pero bueno. Bueno, pero está todo bien, están ellas
1: bien. No, hay, ¿No hubo tetas heridas en el proceso?
0: No, no, no. Mis tetas están bien y en su lugar y funcionales. Excelente, así me gustan. <risa> <risa>
1: hoy hablando de tetas, ¿no? Eh, resulta que yo... Que todo empieza muy loco, porque Dante empezó con una ladilla, hoy andaba Toñeco, bueno, de X eh, traducción, estaba un poco intenso. <risa> estaba intenso en chapelota. Y me dice mamá, quiero una torta, quiero una torta, quiero una torta. Bueno, dale, madre de repostera que no he hecho torta en una sola torta en cuarentena. Dale. Le hice la torta. Me siento frente a la compu y digo, tengo 40 minutos para hacer lo que yo quiera. Primero Entiendo. hice un tweet estúpido, después descargué un libro, lo empecé, obviamente no lo seguí leyendo. Y el tema es que una amiga que está haciendo danza oriental profesionalmente. Pone un vivo de una tipa. Una argentina que la está rompiendo en Egipto. Y yo Aram. la vi y dije,
0: Verga. quiero un traje
1: azul y quiero esas setas <risa> De repente todo mi panorama materno existencial empezó a girar en base a preguntarme ¿Cómo hizo con ese traje? ¿Cómo es que tiene esas setas ¿Son de verdad o no son de verdad? <risa> Ahí me quedé como una pelotuda viendo el en vivo de la mujer. Ni, le, ni bola le vi los pasos que estaba haciendo, ¿no?
0: <risa> ya va. 759 AM. Una Argentina en Egipto. Eso me dejó loca. Sí, y es de apellido Díaz. ¿What? Ah, bueno. <risa> Vamos a darle la bienvenida oficial. Bienvenidos. Ay, sí. Nuevamente a la letra chica de la maternidad de este lado se encuentra mao
1: y de este lado con negritas subtítulos y no no es la ali es algo
0: mejor <risa> es <casuar. risa> y este episodio lo estamos grabando por segunda vez <risa> porque sí <risa> si... Si son fanáticos aduos del podcast, saben y se preguntan cómo yo sigo con mi marido, la respuesta les sorprenderá, facilidad económica, pero... Conveniente. Este, amor dura. Eh, la cuestión es que, por alguna razón mágica del destino, yo sigo con ese desastre de hombre. Y mi marido usa, como estamos usando la laptop de mi trabajo porque somos pobres y no tenemos una laptop propia, te, yo uso Zoom para trabajar, uso Zoom para grabar podcast con Soar, porque es hashtag cuarentena, y mi marido lo usa, el Zoom, para reunirse con su banda, porque para no va buscar a la bandita. Sí, así. porque no va a perder la vieja costumbre de caerse a palos con la banda, así sea <risa> cada quien en su casita. Entonces, yo me di cuenta después de eso, de que mi, después de este incidente, de que mi marido graba las sesiones que tiene con la banda, porque al parecer ellos, de 50 minutos que hablan paja, 10 hacen música.
1: Oye, qué ya, bueno. Y están haciendo música contra la tabla de la mesa diciendo, ¡Boludo, se me ocurrió esto!
0: Sí, tal cual, dale, entonces ¿qué pasó? Dale. Mi marido vio el audio que ve, audio que sube a la nube y audio que borra ¿Qué pasó? Él vio un audio en la carpeta de Zoom donde no debería estar, porque según él, el único que usa Zoom es él
1: Ah, bueno, pero tú no le has dicho de cuando tú trabajas uh, bueno. Perdón,
0: no sé si, no, si está escuchando esto No, 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 está trabajando Okay. <risa> este Y entonces Yo hoy iba a editar El audio para poder subirlo Y que todos los disfrutaran ¿Qué pasó? Error No consigo el audio Le digo a mi marido, Gastón ¿Tú de casualidad te metiste en la En la carpeta del Zoom? Sí, ¿por? Y le digo, ahí <risa> hay un archivo mío pero no me dijiste nada, yo lo borré ah no te dije nada, es mi laptop del trabajo y tú tienes las santas no, 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 bolas de usarlas, sin mi permiso y de borrar, sin mi permiso y encima bueno. todas estas yo agarré la costumbre de todos los días borro la porquería innecesaria y vacío la, el tacho de basura no marico, él la borró y yo la terminé de rematar borrándola, porque como yo nunca me fijo porque yo sé lo que borro porque es tu laptop Porque es mi laptop del trabajo El marico este agarró y me la borró Y yo la terminé de rematar Y el episodio quedó en el alpista. Así que nada Eso fue bueno, lo bueno, que pasó Bueno, a a un poquito más.
1: de crédito Al menos no encontraste que haya Tenido una sesión paga Vía inserte aquí Alguna plataforma de Videos de orden no apta Para menores de edad y que ya le han dejado a ti la
0: conversación ahí. No, lo que pasa es que él es bruto, él no sabe hacer eso. No como yo ayer,
1: que yo ayer agarré
0: y dije, mmm, yo estoy jugando la ciudad de Springfield, que de hecho de esto va a ser nuestro episodio de hoy. Este, tengo mi ciudad de Springfield, ¿verdad? Tranqui, y de repente veo que dice, eh, no sé cuántas rosquillas, este este ticket de oro, y todos los tickets van premiados y yo, ay buenísimo, yo juraba que era, compras una vez y lo puedes raspar las veces que te dé la gana gasté un dólar con 20, lo raspo quiero rasparlo otra vez tengo que gastar otro dólar con 20. andate a la puta que te parió hay gente gastando plata en suscripciones de porno, yo los gasto comprando tickets dorados en Springfield City
1: bueno mi amor ¿qué te puedo decir? eh Cierto personaje, sí, 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 está bien. Ya le dejé la comida a la bestia, ahora salgo levemente de la jaula, lo dejo acompañado de la Celina que se hace decir su niñera, y me retiro muy lentamente. Este, cierto personaje que no voy a nombrar, se pagó las suscripciones de Tinder y de Badu. ¡Ah! O sea, yo... yo yo entiendo, la cosa está difícil, pero, o sea, te falta pagar la de Pornhub, que está gratis. Gracias. Pero bueno. It's free, cosas, motherfucker. La gente paga cosas, qué sé yo. Yo soy de las pelotudas que paga el Netflix y, y comparte el Netflix. Y comparte las pantallas, Marica. O sea, tú, tú pagas para raspar. Para <risa> <risa> raspar en el frente en
0: Ay, me sentí tan estúpida. Yo dije, menos mal que lo hice con mi tarjeta de débito. Y no, y no, crédito. no, sí. No, pero esa es la cuestión, porque a raíz de que yo voy a echar un cuento muy personal, como todo, este, como todo en este podcast, que no, no, nada era personal, todo es inventado. Este, yo voy a echar un cuento. Mi marido, él es bruto. Bruto para todas las cosas, excepto para música De verdad que es muy buen músico Pero de resto oh, es bruto oh. para todo Eso es lo que explica todo bebé sí. La maldición de enamorarse de un músico Bueno mm. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él y yo nos casamos, él tenía dos tarjetas de crédito Yo logré que se deshiciera de una La otra le dije Vamos a salirnos de ella Y me dice, no, vamos a tenerla por si acaso que tenía oh, razón, pues nos sirvió bastante en algunas ocasiones. Pero llegó un punto en el que nada más yo tenía. Ya va. Dos horas más tarde. Bueno. Ay, no, no, es insoportable. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estaba yo trabajando nada más. Mi, mi mamá y mi hermana acababan de llegar. No tenían trabajo ninguna de las dos. Mi marido tampoco conseguía trabajo, entonces era como, vergaseo. Y yo tenía que mantener con mi sueldo, que de ese entonces eran 14 lucas, hace dos años, eh, a una familia de cuatro. Lo único bueno que tenía era que el alquiler era bastante chiquito, porque yo vivía fuera de Buenos Aires, una casa duplex, o una casa de dos pisos. Abajo, living, comedor, cocina, baño. Y arriba, dormitorio. Yo pagaba 3.500 pesos. Ah,
1: recuerdo esa época. Yo pagaba eso por una habitación.
0: Claro, yo también pagaba eso por una habitación acá en Capital. Y ya pagaba una casa entera. Uh -huh. <ríe> pero, o sea, por ese lado era bastante económico. Pero después teníamos que pagar la luz, el gas, que también era económico. Pero mierda, después tenemos que pagar la tarjeta. Y la tarjeta una vez llegó un mes... En las que eran 10 lucas y mi sueldo era 15. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Yo no voy a pagar esa mierda. Le dije a mi marido, ve tú a ver cómo te arreglas, porque tú fuiste el que quiso tener la, la tarjeta. Entonces, colorín colorado, el cuento se ha acabado. Eh, yo no supe más esa tarjeta hasta que un día me llamó un tipo, ¿verdad? Me imagino que era compañero de SOAR. Amenazarme <risa> que porque era tarjeta de crédito nunca había sido pagada.
1: Ay, y te amenazó. Mm.
0: Sí, sí, y yo le decía, pero ya va, marica, el marica me estaba llamando un 27. ¿Estás en droga, sí. huevón?
1: Sí, me voy yo. No Entonces, le,
0: sí, y yo está mamá, hueva. Entonces yo dije, mira, yo no estoy diciendo que yo no te voy a pagar, pero necesito que <risa> tú entiendas que yo cobro. Después que yo cobre y salga de todas mis deudas, te tiendo a ti. <risa> No, en serio, porque yo trabajé también cobrando. Entonces, dicho hecho, el tipo me dice, ¿qué día te puedo llamar? Y yo le digo, llame el quinto de abril del mes. Me llamó el quinto de abril del mes, yo ya había pagado todo, le dije, ¿cuánto es la mierda? Entonces me dicen, es una deuda de 40 mil pesos. 000. Y yo, ¿cómo que 40 mil <ríe> Mira, no, pero es que primero de verdad dije: vuelvo a mi casa, acuchillo a mi marido y esa deuda que la pague mandinga, porque él va a estar muerto y yo voy a estar presa. <risa> ay, te juro. Esa
1: inteligencia de deudor,
0: ay. Obvio. Bueno, y entonces el tipo me dice: bueno, pero como decidiste hacer un acuerdo de pagos, te vamos a quitar los intereses y nada más son 20, 21 mil pesos. Y yo, 19 mil pesos de intereses. Y yo digo, esta es una mamá huevería mentirosa. Y yo, bueno, dale, está bien. <risa> Pagué en tres cuotas, qué sé yo, más nunca se supo esa tarjeta. Y después salí de la tarjeta de verga, que si alguien te una tarjeta Club Día, quítelo. No, 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 eso es malo. No, no se toca. Y ahora me dieron una rebanking, que la rebanking está buenísima. Eh, nada más tiene tarjeta de crédito o, cua o caja de ahorro. En mi caso, me dio para que me den tarjeta de crédito, un límite bajito, así yo no consumo tanto. Y todos somos felices porque la que maneja el cash en esta casa soy yo. No, Marica, porque si no me descontrola la mierda, weón Diez segundos más tarde. Marica, de verdad, hay días en que voy a ser mamá, sobre todo cuando tienes un niño ruidoso y chillón como el mío. Bueno, normalmente los niños son
1: bastante ruidosos, pero entiendo que tú te estás entrando así mañana. Verga,
0: pero es que, está... ¿cómo se ve que está entrando a en los dos años, Chama? ¿Está burda me mamacueva?
1: Mm.
0: Y bueno. Dime que este esto va a para... parar en algún
1: punto. Cuando sea mayor de edad, consiga trabajo y se vaya a coger con la novia y se vaya tres días a la playa.
0: Ay, ojalá, qué lindo sería eso. Y tu muchacho, no sé, pero no me está hinchando los huevos, así que soy feliz.
1: Pero sí, eh, yo, bueno, lo que pasa es que, volviendo al tema de cuándo para, acuérdate que yo por lo menos tengo una ventaja. Insisto, siempre hay que hacer el paréntesis, uno los ama con todas, alma. Pero ahora que ya como que estábamos medio acostumbrados a esto de que el pana se iba los fines de semana, yo tenía cierta paz adultiva que extraño la extraño con todas mis fuerzas pero bueno yo, no, puedo, no, lo tengo aquí, no estoy
0: preocupada que, que, que. ay pero por favor háblame de a mí que él se iba todos los domingos ay. y entonces todos los domingos se llevaba a la bendición a casa de su mamá y luego a casa de mis papás porque mi suegra y mi mamá viven a cuatro calles de distancia y Uy, qué peligroso <risa> Y era como que perfecto, porque a juro sí o sí, estaban fuera de mi vida cinco, seis horas contando las horas de viaje. Y era como,
1: ay, gracias Dios.
0: Estaba semi desnudo en mi cama, comía mis anchas, nadie me pedía, podía ver las películas y series que yo quisiera y no había ningún fastidiándome.
1: ¿No viste mi podcast? El podcast de anoche.
0: No, vi este algo que estaba friendo algo, maldita.
1: Siempre estoy friendo cosas. Estoy... <risa> Always. La Porque seis. la pobreza me tiene toda punta de fritura. No es que lo único que tengo es aceite, azúcar y harina.
0: A la mierda. Este...
1: No, mira, hice un estadito y lo compartí en mis redes. Lo voy a buscar para poderlo leer. Estricta y literalmente, si el internet me lo permite. Internet acá Ajá. Eh, 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 no, no está, está en, ahí está, fantasía post-cuarentena, pagar un hotel para usar la tina con hidromasaje, salidas aromáticas, por raíz de la conversación contigo, y muchas burbujas, y después poder dormir con una almohada enorme sin que nadie me maúlle ni me pida la merienda.
0: Yo sí. la vi, y yo, qué linda sería.
1: No, no, Ver, lindo está el pibe del video que está un poquito antes, pero bueno, este es otro tema. O Sabes que me estoy, me estoy negando radicalmente abriendo un TikTok es más, me puse una meta casi imposible y dije hasta que no haga eso no me abro el TikTok, pero no puedo, o sea, soy acosada
0: yo, yo te conflicto. acoso con TikTok
1: me mandan entonces me mandan el del doc, el doctor sexy, el tipo que baila, la tipa cantando, Lali Espósito bailando, meneando el culo, el culo de Jimena
0: Marón. O sea, no, 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 Ayur, no sé si yo te lo mandé, te mandé, ya va, que si no te lo mandé a ti, te aseguro que se lo mandé a mi niñera. Deja, sí, Marica, porque yo le. Yo le iba mandando mierdas a ella. Ay, Pobrecita. Déjame. ¿Qué? No, pero si las dos somos felices mandándonos mierdas. Coño, hay un TikTok buenísimo de una caraja que está te teniendo un ataque de asma. Ya va. Es que, no, es que todo, lo tengo que poner. Bueno, sigue contando. Ah, contéstame esto mientras voy a buscar el TikTok. Bueno. Este, ¿qué, es eso de que hay... ¿Qué es eso de que hay leche frita? ¿La leche se puede freír?
1: Mm, el misterio de la leche frita <risa> Ay, ese divino misterio eh, La receta de la leche frita No es que agarras leche y las fríes <risa> La leche frita es un postre. Ajá. Supuestamente se consume a finales de la cuaresma. Yo como no estoy tan metida en el catolicismo últimamente, la verdad nunca me acuerdo cuándo carajo es la cuaresma. Pero bueno, es típico en algún momento y supongo que es como por esta fecha eh, Déjame usarte de referencia acá directamente. Ajá.
0: Bueno, bueno,
1: Empiezas eso. con leche, pero le tienes que colocar cáscaras de limón o de naranja, vainilla, qué sé yo, y lo vuelves como una infusión, después lo mezclas con más leche, con maicena, entonces con eso haces la mezcla para, para colocar. Me Lo que pasa es que es como si hicieras unos panqueques, pero en vez de poner harina o maicena, en mayor cantidad que la leche le pones más leche, porque realmente es leche. Más leche, pero no sé. no A mí no me copa la idea, no me gusta, no me entretiene, y eso <risa> que es que si yo hasta el más no poder, pero bueno, cosas pasan. Gracias a Dios, y hablando de dulces, Marica, me pasó algo hermoso hoy. <risa> La vecina que me hace pan y que me da pan cuando tiene levadura es un amor. Gracias a ella no he gastado dinero en pan en la cuarentena. Le, cumpleaños ayer, le llevé un pedacito de la torta que le hice a Dante y me ha devuelto ella a mí, no uno, dos pedazos de dos tortas de su cumpleaños. Dios bendice al dador alegre, ahí sí soy yo más evangélica que nadie. ¡Ay, Dios ¡Qué rico! ¡Qué rico que estaba eso! Me he no sentado bros. con mis dos casos de torta y he hecho en una
0: sentada de pequeños que no hice yo y por eso están muy ricos. Ah, mira, encontré el el TikTok. Ajá, la vaina es que es una caraja que le está dando un ataque de asma, pero el ataque de asma tiene como ritmo. <risa> no. Entonces, no. nada más tú a poner el audio y después te voy a mandar el video. Escúchalo. No. No, por favor, que tienes que oh. verlo. Estoy es mandando ya, porque es la mejor mierda que he visto. Pero ya a veces me siento mal, digo, Suar me ha a cagar. De tantos TikTok que le mando Pero es que son tan graciosos no, no, que... Todo compartir con alguien
1: Es al límite, en cualquier momento realmente Lo voy a bajar y no voy a responder Porque el problema es que el mundo sabe Lo choncera que soy yo Y a pesar de que a mí me da miedo escénico Me da miedo mostrarme al público Una vez que arranco,
0: no me frenan Mamá hueva, ¿sabes que hay gente que gana plata Haciendo vivos en TikTok? Un carajo una vez se ganó 10 dólares Filmándose haciendo un vivo en TikTok Mientras dormía
1: hay gente que gana 10 dólares mandando una foto de sus uñas de los pies, y yo aún así soy tímida de mis uñas de los pies. Pero bueno, si alguien quiere, les puedo pasar mi inbox, les doy el CB1, el problema... Tu fans. No, sí, directamente. A ver.
0: Mira, vale, estamos hablando un montón de paja, y no estamos hablando uno de los temas de los que teníamos que hablar.
1: No, no. De verdad, si me llega a abrir un TikTok, se van a enterar por aquí. Y después se van a enterar cuando salgan las noticias.
0: Voy a editar el título de este podcast. Mauda, soluciones financieras. Soar se rehusa, mm. aunque va directo a abrirse un TikTok. <risa> y uno de los temas principales. Hablamos de la maternidad de Mars Simpson. Mm. Yes, indeed. Porque queremos abrir un, una sección que sea madres de la TV y bueno la primera que teníamos cerca era Marcy Simpson, así que por favor. Mi nos estimada, ha durante
1: muchos años.
0: <risa> <risa> mi estimada, denos una explicación sí. sobre cómo entiende usted la maternidad de Marcy Simpson y su vida como mujer en general. <risa>
1: Bueno, me, hola, mi nombre es Soar, y yo
0: vengo a hablar después.
1: No, pero de habla que... como diputada.
0: Tiene la palabra, diputada Jiménez.
1: Eh, gracias, estimada presidenta del Congreso, gracias. Bueno, en primer lugar el aborto, oh, eh, este Marjorie Boubier de Simpson, mejor conocida como March Simpson la tipa del pelo azul y el vestido verde marica pobrecita esa mujer verdad no no hay palabras decentes para decirlo pobre mujer mire ahí abnegada cerrada se cala ese tipo dios mío yo no sé o sea cada vez que yo he pensado en mi vida el tipo que tengo al lado se parece a menos Simpson? pum patada por ese culo tengo unos diez ejemplos elija usted cualquiera yo le explico por qué pero no puede ser, o sea, tú dices, ¿cómo hace? Bueno, obvio, los Simpsons, ya que tengo una interrupción de un perrito con cara triste.
0: 346 no. minutos más tarde.
1: Pero ya compartí contigo, te di cuatro pequeños, Dante. Me compró una docena. Te di cuatro pequeños. Ok, está bien. Tí. Sí, sí, anda para allá, anda para allá. Este... Pero bueno, porque básicamente si ellos se separan, se acaban los Simpson, punto y final. Pero desde un punto de vista, ¡ay, tan patriarcal! ¡Dios mío, qué duele! O sea, no no me puedo poner más feminista que pensar en la pobre Marx. Pobre, ha tenido cantidad de trabajos de emprendimiento, emprendimiento, ojo, y prendida también la hemos visto muchas veces. ¡Ja, <risa> Pobre, de verdad, pobre mujer. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos años tienen ellos casados? No sé. ¿Cuántos años tiene la serie? Veintipico de años? La serie
0: tiene pico? 31 años. Pero oh. se supone que ellos tienen de casados lo que tiene Bart. Bart tiene 10 años.
1: Los diez los años más largos de la vida.
0: Verga, sí, pobrecita.
1: Pero bueno, eh, creo que con eso puedo hablar bastante resumidamente, por favor. Prosiga, eh, compañera diputada del partido
0: de mamás one child only. Bueno, yo aquí conseguí un video de, de WatchMojo en español del top 10 de razones por las cuales más debería divorciarse de Homero. No lo voy a ver. Simplemente voy a dar mi opinión. Homero Simpson es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Punto. Uh -huh. eh, yo siento que Marsh ella está muy relegada no la dejan uh -huh. tener aventuras, no la dejan divertirse siempre le pasan las cosas malas a Marsh y siempre le atribuyen las cosas malas a Marsh, en el sentido de siempre piensan que es agua fiestas porque quiere hacer algo correcto eh, ¿Qué era lo otro? Ah, por ejemplo, de tantas cosas que han pasado. O sea, Homero ha sido herido 80 mil veces a lo largo de la serie. Cualquiera pudiera <risa> pensar que es un fármaco dependiente o adicto sí. a los opioides, pero no. Aquí la única que tiene una adicción es Marsh, porque es adicta al juego, porque es lo único mínimamente emocionante que le pasó en su vida desde que se casó. <risa> de verdad, <risa> ¡ay no me tiene frustrada! Y encima que los hijos no la respetan, la única que medio la respeta es, ¿cómo se llama? Es Lisa, sí, porque, medio. ¿cómo se llama? Eh, Lisa es feminista, y Lisa sabe no. que hay muchas cosas que no están bien, de hecho Lisa es la que la incentiva a conseguir un trabajo y la que le ayuda a hacer un currículum vitae, porque si es por eh, Homero y por Bar Olvídalo.
1: Sí, y eso que March es una mujer que eh, la han perfilado como una mujer talentosa. O sea, ella pintaba, eh, de, estaba leyendo aquí, eh, eh, hay que recordar, ella hizo una pintura de Ringo Star y, se, y el, el, el tipo la tenía, todo creo. Pero, a ver, la tipa no era bruta, no era carente de talento, no, simplemente alguien
0: que se quedó ahí. Por eso. Eh, bueno, por ejemplo, acá están diciendo... Que Homero es emocionalmente manipulador y si sí lo es, yo creería, y aquí estoy hablando muy, muy progre, de verdad, me parto, pero yo creería que eso es una forma de violencia que Homero comete contra Marsh, porque básicamente la manipula al sentido de que Marsh una vez tuvo la opción de irse para la mierda con otro tipo o de por lo menos garchárselo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Simplemente están las convenciones sociales de que ella tiene que quedarse con su marido, el hombre que se casó. En cambio el hombre que se casó si sí pudo irse a un hotel con otra tipa y estamos seguros que se la cogió. Y eso está bien, pero que Marsh lo hiciera, no. Y los que no saben, estoy hablando del episodio 7 o 9 de la primera temporada de Los Simpsons. Búsquenlo, está en sinsonizados.com creo. Pues sí, esa vaina a mí me, me frustra. Yo de verdad que de todos los Simpsons, el personaje que más me... Y soy fanática de los Simpsons, ¿eh? Pero el personaje que más me frustra es el de Marsh. Porque nunca sí. se divierte, nunca hace nada. Es como que tiene que quedarse en su casa, hacer las compras, lavar los platos, doblar la ropa, criar a los muchachos, mientras que ahora puede tener aventuras. Y eso no me parece. ¿Por qué? Porque yo sentí lo mismo cuando nació mi hijo, cuando nació mi hijo yo sentí, ya está, ya tú, o sea, yo tenía 28 el día que nació mi hijo y al día siguiente que nació yo sentí que tenía 39 y que ya mi vida se había acabado, y te lo juro que ya no tenía amigos, y eso que fueron todos mis amigos, fueron a visitarme al hospital, pero, o sea, me fueron a visitar al hospital, pero, Again, mandato social. Porque después de eso, nadie me quería venir a visitar. Porque a pesar de que todo el mundo te felicita, porque tienes una bendición, qué sé yo, a la gente le habla de ella a los niños. Sí. Entonces. Y, y, de... no, no, no. y Darío no era yo, tan llorón chiquito. Después de que se le, se le acomodaron los intestinos por todo el peo de los gases, más nunca. Bueno, o sea, de verdad es bastante tranquilo, salvo cuando está ladillado. Marica, eso a mí me afectó burdo porque yo decía. Todo bien, antes no tenía un pibe, ahora lo tengo, pero mierda, yo sigo siendo la misma mamá que he sido toda mi vida, porque de repente, de un día para otro, dejé de tener amigos, de un día para otro, de repente, mi marido sí puede ir a escabiar y a tocar con sus amigos, y de repente yo no puedo hacer sí, sí, eso. Sí, sí. Entonces, coño, por ese lado, me identifiqué mucho con Marsh, pero después de eso, bueno, por mi parte, desde que yo di a luz a mi hijo, yo sí me siento una mujer distinta, en el sentido de que creo que tengo otras convicciones, otra manera de pensar, de hecho, hasta claro. incluso otra manera de disfrutar cogiendo, desde que paré a mi hijo, ¿ver? En ese sentido, sí me siento como que pasé de ser una teenager, una adolescente, a ser una mujer adulta como tal. Pero no por eso, quiere decir que ya soy una mujer adulta, yo ya no voy a tener aventuras y no voy a joder y tal, como lo hicimos el día de mi cumpleaños, que no me acuerdo quién mm -hmm. se quedó cuidando al niño. Ahora sí, mamá. <risa> ya Creo ni me acuerdo papá. quién lo cuidó. Coño, pero Creo ese día nos papá. fuimos contigo, unas amigas del trabajo, con Gastón, y fuimos a beber y a joder y a comer como unos desgraciados gordos hijos de puta. Mm -hmm. Fue lo máximo. ¿Ves? Y eso tiene que pasar. ¿Y Marsh? ¿Cuántas aventuras ha vivido March en 31 temporadas? ¿10? Sí,
1: básicamente. Ya va, pero yo acabo de leer algo que... A ver, ¿esto será cierto? Ay Dios. ¿Qué pasó? Bueno, conté un artículo que se llama Los Simpsons, el machista y Marsh la suiza. Fuertes declaraciones.
0: Fuertes y desconcertantes. A ver, contame qué dice.
1: Eh, lo que pasa es que estoy haciendo un paso de páginas aquí porque sí, estoy comiendo y tomando gaseosa frente a la computadora, como si tuviera 18 años. No me importa si se me usa el mouse porque después lo voy a limpiar compulsivamente como si volviera a tener mis 60 años internos porque sé que los tengo. Eh, entonces leí algo y no sé, ahora desapareció, pero que decía los hombres que se han contado con Marc Simpson. Así que tuviste aventura y dices que... ¿Qué? ¿Qué?
0: Ya va. Hay que buscar esa. Sí. Erga, los dedos más rápidos del oeste. Asá. Con resultados sexuales. Homero infiel. Las mujeres que han querido arrebatar su qué. Acá está. El machista Homer y la sumisa Marsh. Alejandro Tobar, un zaragozano, me imagino que es de Zaragoza, España, es la primera persona en todo el mundo que publica una tesis doctoral sobre la famosa serie de televisión. Tobar, sin embargo, cree que Marsh también es una banderada del empoderamiento femenino y Homer, un emprendedor de libro. Principales conclusiones, Marge es una sumisa y Homer representa todo lo que un ser humano no tiene que ser. Vago, machista, aficionado al alcohol, lo dijimos primero acá en la letra chica, weón.
1: Por favor. En el capítulo que no salió.
0: Sí. Mira, la mujer es la hija de inmigrantes franceses con un alto nivel cultural y una serie de aspiraciones vitales que se truncan cuando conoce a su marido. Desde ese entonces, el matrimonio se convierte en una relación desigual una mujer entregada a los deseos de su familia y a las necesidades de los suyos, sobre todo a las de Homero, a quien nunca se le relaciona con los trabajos domésticos. No. Marico, esta, yo quiero leer esa tesis, güey. Bueno, dice, sin embargo, Tobar cree que Marsh se ha resignado a tener esa vida como una suerte de sacrificio para que la de su hija, Lisa, sea totalmente diferente a la suya y esté guiada por la libertad. A juicio del autor de la tesis, calificada con cum laude, hay un capítulo clave que describe justo lo que es ella, una mujer sumisa, pero abanderada de la lucha por el avance de la sociedad. Tú sé cómo eres que ya sonreiré yo por las dos. Tú no finjas, le dice a su hija. Verga, ¿en qué capítulo bueno, es que, ese, chamo? Mira, lo
1: que sí es cierto es que, a, a pesar de todo, ella tiene como que sus momentos de reflexión de cuando ella sale de niña que se planteaba ciertas cosas como cuando ella eh, piensa mucho sobre un tema que, o que está hablando con Homero que se queda un momento así como mmm, me parece que la respuesta adecuada no sería esa pero bueno después vergación ante Alejandro! porque vas a ser como Chubaca justo ahora ¡por Dios! ¡Ay! Bueno, <risa> no sé si reírme sentarme a llorar la verdad
0: porque de verdad se hace como chubaca, me cae bien. Está
1: haciendo, está haciendo como chubaca, pero sin parar, y yo no sé dónde lo sacó.
0: Que lo haga acá cerca del micrófono.
1: ¿Y está haciendo? Dale, pues. <risa> la
0: pobre ya está asustada.
1: Y me mira como que sácalo, sácalo de aquí, por favor. Bueno, este, lo otro es que, precisa, ella ha sentado como el presente de la duda, pero no el del primer paso. Porque siempre que los daba, por alguna razón, dudaba y echaba para atrás. El, el capítulo este que se fue a los Telma y Luis con la amiga... Espectacular este, cuando... ese capítulo. Y te voy a decir una cosa, algo que no recordamos cuando estuvimos grabando la primera vez. ¿Qué? Para mí, March le tenía como un no sé qué, qué, qué sé yo, a, a Flanders. ¡Ay, cuando sí! Sí,
0: se Mm. Coño, no me acuerdo, lo vi hace unos días el capítulo. Es eh. más, ¿tú
1: recuerdas la, la película Intensamente? Sí. Que la mamá cuenta que todos tenemos un, <risa> un piloto de helicóptero brasileño que dejamos pasar por el marido el que nos quedamos. <risa> <risa> bueno, yo agarro esa escena y la puedo tra traspasar muy fácilmente a Mark Simpson. Yo sé que en el fondo ella mira a Ned Slander como que él pudo haber sido el piloto brasileño cuando le hizo sin cabeza.
0: Ya me acordé, es un episodio, creo que de la primera o de la segunda temporada, que ella va a actuar en una obra y Homero dice que, que no, que bolas, es que para qué vas a actuar en esa obra, qué se yo, y Marge tiene el papel. Y el protagonista, ah, es a streetcar named Marge. Eh, y el protagonista junto con ella es Ned Flanders y de repente los ponen en o sea en, en el set ¿no? con sus disfraces y las pelucas y verga y Ned Flanders tiene el pecho todo peludo y una de esas camisas como las que utilizaba Fabio en la portada de los libros ¿El cual? O sea, Ned Flanders era Fabio pero con bigote y Marsh oh Ned y, ah perdón y le decía el nombre de que era
1: pero en cambio se tiene que conformar con que le tenga que eso a Mo, porque Mo también le tenía que eso.
0: No. ¿Sabes? En mi app de Springfield City, una de las tareas de Mo es espiar a Marsh. Mo pasa cuatro horas espiando a Marsh. Dante,
1: por favor. Me está diciendo que no va a parar. Porque no sé si tanto? Fondo, pero él sabe que me está perturbando es cuando lo vas
0: a ah. A ver, siete episodios de Los Simpsons que deberían haber terminado en el divorcio de Marcia y Homero.
1: Ok. A ver. ¿Ah, ¿Tú viste el capítulo donde Homero, no, creo que no. Yo esto lo vi por accidente, de hecho. ¿Que Homero se hace drag queen? No. Ajá, para. Así se me cae el teléfono de la emoción. En ese capítulo ellos estaban peleados. Es un episodio con RuPaul y todo, por eso me quedé viéndolo, porque o es sea, RuPaul.
0: No, no lo vimos, es encantado. Sí, sí, aparece
1: Queen Chantea, aparece Raya, que es la ganadora de la tercera temporada. De la tercera. Sí. Este, El tipo se hace pasar por Drag Queen para vender Tupperware. No, mentira, marcha se hace pasar por Drag Queen, el, ella es la que se hace pasar por Drag Queen. Este, y terminan ella y Homero en el capítulo de RuPaul de Working Mom. Pero el tema es que ellos la estaban pasando mal y se estaban llevando muy mal y Homero eh, lo toma como una manera de, de hacerles entender a ella que él es versátil, pues, que él puede hacer otras cosas, que puede hacer otros sacrificios y hace un split en el piso, marica, que te puedo decir. Yo creo que ese es uno de los pocos capítulos que tú ves a Homero haciendo como que le importa.
0: <risa> Mira, acá está. En el séptimo está cuando Homero compra un arma que le que te acuerdas que una vez prendió o apagó la televisión de un tiro. Ajá. Luego está ah bueno, cuando se va para Las Vegas que se casa con una corista ya y le tiene que, dar la manuten eh, tiene que darle manutención a la corista. Ay, no. Yo era patadas. A ver, luego está cuando Mero crea la nueva Springfield, que deja la... A la no, la vieja Springfield queda toda glamurosa, ¿no? Springfield dice, tenemos comida hasta mañana. Luego aquí hay un listado de varias clases de perro que se pueden comer. <risa> Ya va, dame chance que la bendición me está pidiendo meme. Unos momentos después. Estoy leyendo que nosotros habíamos dicho
1: como que es una figura eternamente encerrada en, en el tema de, de la esposa sumisa y toda la cosa, pero ahora dicen en otros artículos que estoy mirando por aquí por encima que es todo lo contrario que Matt Groening lo que pretende es hacer una crítica a eso. Que bueno marico, pero qué manera de criticarla, ¿no? Pobrecita.
0: Verga, marico, pero no joda, 31 años criticando el rol de la mujer que se queda en casa. Verga, coño, hasta Lisa, después de 31 años se volvió gótica, se besó con una tipa, salió en un concierto con Lady Gaga.
1: Fue eh, candidata a presidenta. Fue presidenta. Fue presidenta,
0: sí, sí. O sea, no sí. sé, yo, yo me siento mal por Mar Simpson, porque de verdad que rabia, marica. Dígame el episodio en el que se da cuenta de que si cogen en público, cogen mejor. ¿Por qué? <risa> marica, ¿por qué? Porque no puedes coger bien con tu marido tranqui en tu casa, en un motel, en la ducha, mientras estás bañando. O sea, incluso uh -huh. eso, pierde la emoción de garchar con su marido. Eso está mal. Uh -huh. No sé, o sea... Mi veredicto es que Mars Simpson, amiga, te cuenta, huevón, las únicas que uh, le han querido salvar la patria son Patti y Selma, y no las escucha.
1: No, no hay manera. No hay manera, no hay manera, no hay manera.
0: Y lo peor es que a... se lo dicen. Marica, basta.
1: <risa> eh, sí, lo que pasa es que yo, en, hay una parte de mí, lo admito, con toda la franqueza, y esto es 100% basado en una historia real. Eh, en que uno puede tener miedo incluso, de, y eso está reflejado ahí supongo, de dejar al hombre por miedo a verlo fracasar. O sea, ella dirá, pobrecito este tipo, si es un inútil acompañado, imagínate lo que va a hacer solo. ¡Ja, <risa> O sea, ¿cómo voy a poner yo la manutención de mi familia en manos de un tipo que ni siquiera sabe si cobra o no cobra?
0: <risa> ¿Sabes qué? Creo que eso me pasa a mí con Gastón. Me pasa que yo digo, ya va. <risa> Tengo que pensarlo bien, porque este marico no sabe cómo llevar su sueldo, ni sabe cuánto gana, no sabe ni siquiera cómo hacer transferencias en el home banking. ¿Estamos bien?
1: <risa> <risa> Ay, Mira. Yo casi podría decir la fecha, creo que fue algo así como 15 de enero del 2012, digamos 12, el 2012. Eh, una fatídica oportunidad en la que yo necesitaba completar los datos, eh, un dinero en una cuenta allá en Venezuela, y se me ocurre decirle a este ser, mira, tú que estás en, en el shopping, hay un banco mercantil, nunca hay fila por favor, métete deposítame no sé, 100 bolívares, qué sé yo, <risas> inserté aquí el número que más le guste, era una pendejada. <risas> deposítame 5 dólares, que necesito pasar la tarjeta de débito, y me falta eso. Bueno, sí, dale, no hay problema. El tipo me llama y me dice, ¿estoy afuera del banco? Mira, la verdad, yo lo siento mucho, pero no te voy a poder hacer el depósito, porque es que no, no sé, sé llenar, llenar el banco. banco. ¿Qué? ¿De verdad? Y, este, a ver, no, no, no tengo cómo explicarlo sin enojarme. El voucher es una hoja que dice número de cuenta, 20 dígitos y tiene las 20 rayitas. Nombre y apellido del titular de la cuenta, nombre y apellido del depositante, cédula de identidad fecha, monto en letras y monto en números, ¿qué tan difícil era? Tipo...
0: Marica, yo depositaba mi ¿cómo se llama? la mensualidad del colegio la depositaba yo en el banco a la salida del colegio Marica, tenía 12, 13, ¡el coño de tu madre!
1: Bueno, pero es que a mí me criaron así, o sea, a mí me decían tipo, ¿cómo no vas a saber? Tú sabes leer, ¿no? Bueno, lee entonces yo le decía así y se enojaba. Bueno, pero marico, o sea, dos más dos, cuatro. Lógica, Uf, uh, ¿para qué? De verdad, no. Entonces tú dices, vuelvo y repito, tú te, tú te preguntas si este tipo solo cuesta un huevo que sirva. Eh, acompañado, cuesta un huevo que sirva, Imagínate lo solo. No, no, o sea, no hay manera. Y aún así, sigo recibiendo llamadas. este... Eh, 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 ¿Me puedes decir dónde hay un pago fácil? Estoy en tal parte. Google Maps. Teléfono celular. No, no
0: puedo ser más. Lo no siento. Coño, ¿sabes qué? ¿Sabes me pasó? Yo gocé, ¿verdad? De cierta popularidad hace unos años en el blog uh -huh. que yo tenía de, de cómo emigrar a Argentina. Y, okay. había, un, sí, y había una caraja que me preguntaba, todo lo que yo posteaba me decía, yo ponte yo ponía, eh, tienen que irse a la sede de emigraciones que queda en retiro, y ahí hacen su cola en el portón 3. ¿Y dónde queda la sede de emigraciones? En retiro. <risa> ¿Y ya me puedes pasar la dirección? Mamagüeva, un día me dije, mira mamagüeva, wow, tú colocas en Google así, Sede en Migraciones, retiro a Buenos Aires. Y te aparece la dirección. ¡Chama, no me está apareciendo! Le dejé de contestar.
1: Ay, por Dios. Sí, Ay, bueno, no. por eso es que yo dejé de responder esas cosas. Ay, marica. Te iba a mandar una imagen a ti y yo digo, maú no la vio. Y me respondió, amigo mío del secundario, falté pues, un grupo con dos amigos y la imagen son dos batas y dice esta es la bata que voy a usar cuando vayan a decirme que arrestaron a mi esposo por lavado de dinero y malversación de fondos y todavía me responden coño que arrecho <risa> Rafa yo sé que tú vas a empezar a escuchar el podcast seguramente por este capítulo te amo
0: <risa> yo creo que Ay, este es me... el capítulo más variado que hemos tenido porque no tenemos guión <risa> Somos dos pero tú vas hablando coprolagia. de mierda.
1: Se llama coprolagia. Es un síndrome donde se tiende a tomar degresión de las conversaciones y después vuelves al original y te vuelves ahí para el con. También oh. se lo repetí mucho a mí.
0: Coprolagia. Me encanta esa bata, quiero la gorda
1: <ríe> Yo quiero la rosa, obviamente. Ay, <ríe> qué Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, tengo que hacer mención obligatoria de esto porque si no, siento que el capítulo no va a leer nada. El vestido Coco Chanel. El único vestido diferente que esta mujer ha comprado y que pobre, como no tenía más plata y estaba en oferta, lo rediseñó como 50 veces. No sé dónde sacó el azul para hacer la falda del
0: vestido de gala, pero bueno, son magias oh, de la costura. El vestido de gala, cuando ella, creo que ella, Tuvo un accidente con la máquina de coser peleando con Homero y le destrozó el vestido. Y como no tenía más nada, Homero gastó 200 o 600 dólares en ese vestido de gala. Esta y la, llevan, la invitaron, qué se yo, la mierda esta. Y ella va y estaba recha, porque coño, o sea, es lo que me pasa a mí a diario. Lo que me pasó hoy, le dije a mi marido, saca los 500 pesos de la cuenta, nunca lo sacó. Quise transferirme a mi cuenta, no podía. Fue al cajero a sacarla, me decía que no había plata en la cuenta. Entonces, ¡coño! La gente dice, está, él me dijo, estás gritando como una energúmenas. Mira, mamá, huevo. Tú no sabes lo que es el estrés, lo que me produce a mí el estrés de tener una familia que vengas tú a venirme con huevo entonces eso fue lo que le pasó a Marge, Marge estaba recha por fin encontró un sitio que le gustaba, que estaba a la altura de ella ¿ok? Sí. porque estamos hablando de una mujer que siempre quiso estar a ese nivel sí. y que después de 10 años lo consiga y ve que tiene una cuerda de turro por, por familia el coño tu madre
1: Ay, sí. Y mi favorito era el chaleco, de verdad. Yo necesito algún día tener un chaleco. Es no sé, precioso,
0: precioso. Estaba
1: leyendo, nunca lo supe, tengo que enterarme a los 30 años, el vestido inicialmente ya de por sí era un tributo al vestido que usó... A ver, aquí lo tengo. Jackie Kennedy. Un vestido que usó Jackie Kennedy que si no me equivoco el vestido que ella tenía puesto el día que lo mataron.
0: El día que mataron a, a John, sí. sí
1: este, pero, de verdad... ¡Golazo! O sea, todas en algún momento nos hemos sentido así. Claro, Como, no, pero... es el tema de, de sentir que quieres encajar y después, y lo peor es tenerse cuenta después que es que tú podrías encajar ahí. Que se
0: puede ser tu mundo, que te gusta estar ahí, la... Con... Perdón. Claro, pues... <risa> por eso molesta, huevón, por eso... ¿Sabes qué? Algo más o menos así... Pero a la inversa le pasó a mi marido cuando nos mudamos para acá, para Capital. Oh. Mi marido, él toda la vida se crió en Verazategui. Verazategui es un pueblo en la parte sur de Gran Buenos Aires que para mí es horrible. De verdad, lo lamento si alguien me oye de Verazategui. A mí no me gusta Verazategui. Lo siento será económico, pero a mí no me gusta, está lejos, hay mucho turro, los vecinos colocan reggaetón y cumbia todos los días, a toda hora, es como que, no papi, esta niña no se creó así. Entonces, cuando nos pudimos mudar, eh, yo me acuerdo que yo estaba trabajando, Gastón venía del trabajo, y del trabajo donde él estaba, se tomó un colectivo, creo que fue el 128, que lo deja a cuatro cuadras de la casa, pero que hay que pasar un puente tricolor, el mismo puente que aparece en el dentro de los simuladores, hint, hint. ¿Eh? Y Gastón está pasando por ahí y me tuvo que llamar, me llamó a las tres de la tarde y yo me cagué, yo dije, lo despidieron. Cuando Gastón a mí me llama, es un horario en el que tiene que trabajar, lo despidieron. Así de sencillo. No,
1: sí conocer esa sensación.
0: Te lo juro. Entonces yo dije, coño, nosotros apuntó de París y él lo despiden. Se le dijo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y me dice, sí. Se le dijo, ¿qué pasó entonces? Y me dice, boluda, qué lindo es este barrio. Y yo, mmm, pero, ¿qué pasó? como a él toda la vida le dijeron que la gente de Capital era una mierda y que él nunca iba a encajar porque era un negrito de barrio así se lo decía a la gente no entonces él dijo que vamos a estar haciendo en Belgrano, y yo le dije porque Belgrano es yo yo me siento cómoda en Belgrano y nos vamos a mudar a Belgrano bueno, uh -huh. después después se llamaba y le digo, bueno, pero estás bien me dice, sí, no es que me gusta mucho este barrio es lindo tiene zonas verdes, es tranquilo, no escucho. Yo, en dos años que tengo viviendo acá, la única cumbia que escuché fue en Navidad. Y a bueno. tres edificios de distancia. Imagínate lo, lo tranquilito que es Belgrano. Ay, y después, como a la semana, salimos a caminar. Y me dice, boludo, pero qué lindo es este barrio, de verdad. Tenías razón. ¿Estás viendo, huevón? estás viendo que puedes llegar a mi altura porque uno cuando está en pareja y se lo estoy recordando a todas las mujeres que están casadas si tú tienes una aspiración de vida y sabes que puedes llegar ahí pero hay detractores o le pones los puntos claros o los mandas a cagar, huevón o sea, ya está ¿qué pasó? yo le dije, yo necesito esto y esto y esto para yo tener la clase de vida que yo quiero y que yo me merezco por la que yo trabajo. Ahora me ves, Gast yo sé que estamos hablando de Mar Simpson, pero es que... <risa> no, es que me molesta porque ella quiere tener cosas lindas y no las tiene. Y a mí me pasaba eso y yo dije, no, yo quiero tener cosas lindas. Y este año me puede comprar la biblioteca que siempre quise, me puede comprar el equipo para hacer podcasting. O sea, como que toda mierda lo voy amoldando a la clase de vida que yo quiero y eso es lo que ella quiere hacer pero tiene Homero, y ya no le pone los puntos claros a Homero para decirle, marico o sea, o corres o te encaramas
1: lo que pasa es que son cuestiones de adaptación precisamente, Simpson es un ejemplo de adaptarse a Homero, y es todo lo contrario yo digo que hay que adaptarse a las circunstancias hasta cierto margen me pasó mucho y en lo particular me hizo, tengo que admitir que me hizo un poco de daño pensar en esto de esa manera. Pero yo decía tipo, bueno, yo voy a tener estos platos porque son los que se puede. Y voy a tener estos cubiertos porque son los que se puede. Y no importa porque simplemente son simplemente un plato y unos cubiertos. Hoy en día la arrechera <risa> que la agarré a esos platos a esos cubiertos, porque no era no, listo, porque es lo que se puede no. Es lo que se me permite tener en las circunstancias en las que yo estoy sumergida, porque no quiero o porque la otra persona quizás no quiso elevar el nivel. Exacto. Diciendo que tenemos que tener una vajilla importada, pero, o sea, dale, marijo, dale, por favor, o sea, no sé, la, la cena que yo quería, estaba cara, pero compré una linda, la pinté, la puse en él, me puse un esfuerzo, se supone que la tengo que terminar de pintar algún día por dentro, pero es la cena que yo quería dentro de mis posibilidades. Porque uno no puede vivir encerrado en un rancho mental y trasladarlo a vivir en un rancho en el exterior.
0: Obviamente.
1: Entonces, eh, a Marx le pasa todo lo contrario. Ella se conformó con su rancho. No sé cómo coño hicieron para tener una casa, sinceramente, porque para mí... Omega el abuelo se las compró. Él, pero tú no, no puedes vivir en circunstancias mediocres en líneas generales solamente por conformismo. No.
0: No, 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 no se puede, y a mí me pasó, cuando me compré el equipo de podcaster, me dice, bueno, es que se ve bastante precario, cállate la boca que vamos a probarlo, lo probamos, estoy aprendiendo todavía cómo usarlo, cómo editarlo, y a mí me encanta cómo se oye, me encanta cómo se ve, coño, uno tiene que ir, uno tiene que perseguir el estilo de vida que uno quiere, huevón, no te puedes que, si sí, van a haber tiempos, en los que, ya va, esto todavía no, mejor compramos esto que está más económico, mamá hueva, sí. pero no puedes vivir tu vida entera, y bueno, lo que pasa es que, no, déjate de mamá huevería.
1: Sí, es la verdad, es luchar por lo que tú quieres.
0: Mamás que oyen, mande una foto, hashtag, déjala mamá huevería. Sí,
1: no, no. O sea, vamos a ponerlo así, está bien, que te compres la ropa de la tiendita que vende remeras a 100 pesos. Está muy bueno. Y sí. Pero eventualmente tú vas a querer y vas a poder y lo vas a lucir igual o mejor el día que te des por gastarte 2.000 en la remerita. Porque sí. Mientras tanto, una igual de respia. Pero todo eso se transmite con confianza, con comunicación, con tantas cosas que ameritan tanto con nosotros mismos como con nuestras parejas, ¡Coño! ¡Un poquito de por favor! Ah, ¿Qué pensabas? ¿Que ¿Iba a ser seria? No. ¿Iba a decir algo psicológico? No. Es un poquito de por favor. Ese es mi hashtag. O sea, marico, te pones hasta donde te alcanza, pero lo luces como si fueras Mark Simpson en el puto vestido Chanel. Exacto, sí. la
0: concha de la lora. ¡Ja,
1: ¡El aplauso del poliedro de
0: Caracas! ¡Ay, qué hermoso. Marica, hemos tenido como dos horas, pero me he chupado el juego. Pero bueno, ¿qué te parece si sí. vamos finiquitando? Y tenemos algo que promocionar descaradamente.
1: Bueno, Dark sigue disponible. Estamos haciendo la trabajación tenemos la paginita darcanas 2 en mi tienda Estamos tomando pedidos. Y yo les voy a hacer un pequeño momento publicitario no remunerado. A, de verdad, al pequeño que me acabo de comer. La chica de Voz de Delivery, Bárbara, te amo. Te amo. Esta tipa me vende el queso venezolano aquí en Morón porque esto es tipo aislado de toda civilización. Este, y, y de verdad que trae un queso buenísimo y aparte hace este pequeño y yo en medio de todo su, el sufrimiento y la cuarentena y todo lo demás, le, me di el gustico de comprarle una docenita de pequeños qué cosa tan sabrosa porque a mí no me quedan así es que este tipa es más venezolana que yo he perdido yo mi venezolanidad estoy un poco más argentina menos veneca, bueno, no importa vos delivery en morón, en zona oeste díganlos, búsquenlos, acósenlos, la tipa es un amor, está todo rico y está todo muy
0: barato, los amo. <risa> a ver, yo tengo que publicitar descaradamente mis otros dos podcasts, ¿por qué? Porque amo y adoro a Soar, pero como Soar y yo, y todos ustedes sabemos, no solamente somos mamás, Soar, por ejemplo, es manager de una banda de metal, yo también, uh, me hicieron manager de otra banda de metal. El hashtag, <ríe> alguien tiene video. Exacto, esa iba. Y tengo dos podcasts más. Valkyria. Valkyria volvió, Valkyria casi fue aniquilada por neonazis.
1: Pero Valkyria volvió
0: más fuerte que el odio y las ganas de comer a las 2 de la mañana. Así que está... En Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Donde sea Hay cuentos, historia de la Segunda Guerra Mundial Y un montón de mierdas históricas Que sé que le van a gustar a la gente que le gusta esa mierda sí. El otro Es la Orden Negra En la Orden Negra He Cuent hecho cuentos de terror Leyendas urbanas, misterios Recientemente saqué contando? uno el viernes De leyendas urbanas de Buenos Aires Así que si nos oyen de acá de Buenos Aires Y de Argentina Péguenle una me gusteada Y una compartir la oyen. Cuando
1: quieres te paso las historias de mis relaciones pasadas Que puedes hacer unos cuantos capítulos De historias de terror
0: Por favor eh, oh. ¿Qué más? Ah, sí eh, Hay un emprendimiento nuevo De un amigo unos churritos venezolanos exquisitos. Están en Instagram como Mi Dulce museo Con esa. Hacen entregas sin cargo en la zona, en el barrio de Picrocentro, acá en Capital Buenos Aires. Así que también busquen en Instagram, pégale una me gusteada, una compartida. ¿Algo más que quieras compartir?
1: publicitar.
0: Sí, una segunda, ¿Qué onda con el, con el carpincho, o sea, marico? Que... Es un chihuire, huevón. Es un chihuire, me chihuira, me chiguira tu reacción. Me encarpincha, estoy encarpinchada. Qué pedo? El carpincho bipolar. <risa>
1: Poster, no, no, no. Acabo de compartir a Harry Potter haciendo el patronus del cartincho. O sea, <risa> <¿verdad>? <risa> Seguramente mi abuelo lo diría así: es que esto es esta garbolaria tan folclórica, tan orillera. Que seguro, si mi abuelo supiera lo que es un patronus, él estaría más que seguro que mi patronus es un chihuide.
0: <risa> el mío es un oso perezoso, duerme y se levanta nada más para comer. <risa>
1: De que párate, marico, que no te estoy llamando. ¡Mareco! <ríe>
0: <ríe> bueno, mi amor, hacemos la despedición.
1: Ay, por supuesto, lo hago mientras miro a Tarja celebrando por segundo día consecutivo el Día del Trabajador. Mientras ella trabaja mi paciencia ocupando mi silla mientras duerme.
0: <ríe> ¡Yo! Creo que voy a seguir viendo Sailor Moon, ya voy por la temporada 3, capítulo 95.
1: Ay, si no cantara tan feo, te cantará la canción, pero es que realmente canto horrible. ¿Cómo es que comienza? Le he cantado todo
0: el día. ser sincera. ¿Qué es ¿Cuál? Solo en mis sueños te lo confieso, la luz de luna no me deja plante. Quiero saber Mira. qué me pasó. ¿O okay, qué te pasó? Nunca uh, le doscopio en mi corazón. Luz de luna, que me mi amor. Tarán, tarán,
1: Ay, vámonos, ya estamos delirando no, Sí, enamorada. ya
0: está, ya me rasqué Y sin una gota de alcohol Nos vemos, <ríe> mi amor Besito, bye Bye, bye.